0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and eighty episode, the criminal comma, we are going to speak about the commas used in the written Spanish. There will be three episodes devoted to this theme. The first one, the criminal comma. The next one, their comma. And the last one no la amo no la amo do you believe this will be a difficult stuff not at all now from a spanish podcast we are going to deal with this topic in the most didactic way with a lot of clear and intelligible examples and we are going to develop a great stuff to make easier the commas issues for you from now on Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 187, La coma asesina, hablamos del uso de la coma en el español escrito. Habrá tres episodios dedicados a este tema. El primero será
1: La coma
0: asesina el siguiente, querida coma, y el tercero, no la amo, no, la amo. ¿Creéis que va a ser un tema difícil? En absoluto, que va. No, desde Spanish Podcast, lo vamos a tratar de una manera muy didáctica, muy, muy clarita, con multitud de ejemplos muy cotidianos, muy inteligibles. Y vamos a proporcionaros un buen material para que el tema de la coma en los textos en español deje de ser un problema para vosotros. De ahora en adelante. Episodio número 187. La coma asesina. Entramos en materia. Adelante. Vamos allá. Hola amigos, hace una eternidad que no pasamos un buen rato juntos en torno a un tema atractivo del lenguaje. Bueno, pues aquí de nuevo con todos vosotros para abordar el tema de la coma largamente demandado desde hace tiempo por muchos de vosotros, todos los que leéis y escribís mucho en español. Hemos, hemos decidido abordar, en primer lugar, los casos en los que no hay que usar coma, los casos en los que no hay que usar coma, a pesar de que mucha gente la usa equivocadamente en esos casos. Y la hemos llamado asesina, porque hay varias páginas de estudiosos del lenguaje, del español, en Internet, que así llaman a la coma que encontramos, en algunos casos, mal puesta y que no debería estar ahí. Así la llaman, sí, la coma asesina o la coma criminal e incluso la coma imposible. Y me ha parecido divertido y sorprendente... ...y además un buen recurso mnemotécnico para recordarla. Y es que realmente estas comas eh, mal puestas... Eh, ...asesinan, asesinan la secuencia natural de la frase. Una coma mal puesta enrarece la entonación de esa frase que puede sugerir una pausa donde no la hay, o que puede incluso desdibujar el sentido de esa frase. Pero detengámonos un momento para dar una breve pincelada sobre qué es una coma. Amigas y amigos, ¿cómo definiríais vosotros el concepto coma? C-O-M-A C-O-M-A, coma. ¿Qué es una coma? La coma es como un puntito, un puntito con una colita que desciende por la derecha y que termina a su vez en punta. Una coma es un signo ortográfico, por lo tanto un signo escrito que suele indicar una pausa que se produce dentro del enunciado. ¿Mm? Un signo escrito que suele indicar una pausa dentro del enunciado. La coma es pues un signo de, eh, de puntuación. Es un signo de puntuación. Que nos indica. Nos indica siempre la existencia de una pausa breve. ¿Mm? Y también una coma sirve para separar partes dentro de un enunciado. Siempre se escribe pegadita, pegadita a la palabra que la precede, ¿vale? Es cierto que la coma no siempre responde a la necesidad de hacer una pausa en la lectura, no siempre, ¿no? Y también es cierto que el uso de la coma pues, puede depender de la intención y del estilo de quien escribe. Pero en muchos casos la coma es obligatoria en un escrito que se sujeta a unas pautas específicas de interpretación, de lectura y la corrección de ese texto, pues viene dada por su puntuación en la que se incluyen, claro, está las comas. No es menos cierto que en muchos, en muchos otros casos, el uso de la coma, pues es arbitrario. Y depende de los gustos eh, o del estilo de quien escribe. Pero nosotros vamos a conocer las normas básicas imprescindibles que nos harán leer mejor los textos en español y nos harán interpretar eh, más correctamente su sentido. Así como escribir en español con mucha más competencia ortográfica. Bueno, dicho lo cual, pasamos a revisar el primer caso eh, en el que no se usa coma. Vamos a abordar en primer lugar el caso de la coma que muchas personas ponen entre el sujeto y el verbo en una oración. ¿De acuerdo? Es, eh, una coma que se pone frecuentemente y que, sin embargo, no va ahí. Eh, aunque no lo parezca, es un error muy frecuente, muy frecuente. Incluso entre gente que conocemos la lengua escrita con un buen nivel. Pero este error, por lo que sea, se da con mucha frecuencia. Quizás tú, cuando lo ves, te parece raro. ¿Mm? pero muchas veces pues no le das importancia, no te parece grave. Sin embargo, una coma colocada entre sujeto y verbo puede provocar una lectura extraña de ese texto. ¿Mm? Esa coma mal puesta puede asesinar el ritmo eh, natural de esa frase y puede enrarecer su sentido y, en definitiva, eh, desnaturalizar la corrección eh, morfosintáctica y semántica de esa frase. Vamos a ver algunos ejemplos para hacerlo más fácil. Yo puedo decir una frase como María es inteligente. María es inteligente. ¿Mm? Así se escribe esta frase, toda de corrido, sin ninguna coma intermedia. No podemos poner coma ni detrás de María, ni detrás de es, porque romperíamos la secuencia natural de la frase. Romperíamos la secuencia natural de la frase. Yo no puedo decir María, coma, es inteligente, porque lo leería como María, es inteligente, ¿Mm? quedaría como en suspensión la voz. Porque parece un inciso o una aclaración de María. Porque después si, si yo pongo coma después de citar el nombre de María, es como que voy a añadir algo más. Voy a añadir un inciso o una explicación adicional sobre María o una acotación previa al verbo. Y claro, eso hace que cambie la tonalidad de la frase dejándola inacabada o volviéndola inapropiada directamente. Claro, sería algo así como, eh, María, que es inteligente, bla, 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 bla. Se dio cuenta enseguida de la situación, ¿veis? Pero si quiero decir estrictamente que María es inteligente, no puedo poner ninguna coma ahí en medio, ni entre María y es, ni entre es inteligente. Si no tal cual. María es inteligente. ¿Mm? Claro, en una oración tan cortita es más fácil ver lo que estábamos diciendo sobre esto, ¿eh? Pero ya veréis que pasa lo mismo en oraciones más largas, aunque eh, cueste más darse cuenta de ello. A ver, en este otro caso, ¿hmm? por ejemplo, Juan va a comprar al supermercado Todas las semanas. Juan va a comprar al supermercado todas las semanas. Mm -mm, ni una sola coma en toda esta frase. No podemos poner una coma detrás de Juan. Porque pasaría lo mismo que antes explicábamos. Diríamos, Juan va a comprar al supermercado todas las semanas. ¿Mm? No, no es así. No es una aclaración sobre el sujeto. Es su predicado verbal, es una frase completa. Juan va a comprar al supermercado todas las semanas, sin comas, ¿de acuerdo? O oh, lo mismo, el cartero siempre llama dos veces, parafraseando el título de la novela y de la película. El cartero siempre llama dos veces y no el cartero coma siempre llama dos veces, que sería el cartero. Siempre llama dos veces, ¿Mm? no, sin coma, el cartero siempre llama dos veces. O la película es muy entretenida y no la película coma. La película, si fuera una aclaración, sí, diríamos, la película muy entretenida nos gustó a todos. O similar, ¿Mm? Claro, claro, es lo que estamos diciendo. Otra cosa sería que quisiéramos añadir alguna acotación sobre el sujeto, ¿vale? Alguna especificación, la cual sí que pondríamos entre comas, ¿eh? aunque aunque ese va a ser el tema del próximo episodio. Por eso no lo desarrollamos aquí. ¿eh? Pero veamos el primero de los ejemplos que hemos puesto si se diera este último caso y necesitásemos la coma para especificar un aspecto del sujeto. La frase era, María es inteligente, pero ahora queremos que ese muy inteligente sea una especificación, una acotación. ¿Cómo lo diremos? Pues una manera podría ser, María, persona muy inteligente, quiere ir a la universidad. ¿Veis? María, coma, persona muy inteligente, coma, quiere ir a la universidad. O María, inteligente y educada, tiene un gran futuro. ¿Veis? María, coma, inteligente y educada, coma, tiene un gran futuro. ¿Lo veis? Ahí, ahí... Eh, una acotación, una especificación del sujeto, previa a lo que explicamos después con el verbo. Y para hacer esa acotación usamos comas. Enmarcamos esa acotación entre comas porque afecta solo al sujeto. Y podríamos, si quisiéramos, prescindir de ella diciendo, María quiere ir a la universidad. Pero como queremos aportar un aspecto de María que consideramos pertinente en la frase, por eso decimos, María, persona muy inteligente, quiere ir a la universidad. ¿Veis? Mm, bien, en esta misma línea de no poner coma entre el sujeto y su verbo, diremos que tampoco hay coma. Tampoco, ¿eh? en el caso de que el sujeto conste de varios elementos, y no de uno solo, ¿eh? ¿eh? Tampoco, tampoco en este caso vamos a separar el sujeto de su verbo con una coma criminal. <risa> Lógicamente, cada uno de los elementos del sujeto sí que la necesita, sí que irán separados entre ellos por una coma, porque eh, sería una enumeración, una serie, ¿no?, que separa sus elementos con comas. Pero esto es un asunto de del próximo episodio. Pero no la habría entre todos ellos y su verbo en la oración. Veis, Si yo digo, eh, por ejemplo, eh, mis familiares, mi novio, mis amigos, mis amigas y mis colegas del trabajo me felicitaron ayer por mi cumpleaños. ¿Veis? Mis familiares, coma. Mi novio, coma, mis amigos, coma, mis amigas y mis colegas del trabajo me felicitaron ayer por mi cumpleaños. ¿Os habéis fijado? Eh? Para enumerar los elementos de los que consta el sujeto, he puesto comas. ¿Excepto? ¿Dónde? Excepto en el último, que va unido al resto de la oración por la conjunción y ante la cual, en este caso, en este caso no hay coma. ¿Mm? Eh, como tampoco entre el último elemento del sujeto y el último elemento del sujeto que es y mis colegas de tra del trabajo y el resto del predicado verbal, ¿no? Eh, mis colegas del trabajo me felicitaron por mi cumpleaños, ¿vale? Quedando la frase como hemos señalado más arriba, ¿no? Mis familiares coma... Mi novio, coma, mis amigos, coma, mis amigas y mis colegas del trabajo me felicitaron ayer por mi cumpleaños. ¿Mm? Se ve, queridas amigas y queridos amigos, se ve, se entiende. ¿Mm? El sujeto, en este caso, es una serie inicial formada por todos estos elementos mis familiares, mi novio, mis amigas, mis amigos y mis colegas del trabajo. Todos estos elementos forman el sujeto y son todos elementos de una misma serie, todos ellos sujeto de esta oración. ¿Mm? Por lo tanto, eh, estos elementos de esta serie irán separados entre ellos por coma, excepto el último, precedido de la conjunción y, ¿de acuerdo? Y se unen sin nada más a su verbo. ¿Su verbo que es? Me felicitaron con sus complementos ayer por mi cumpleaños, sin ninguna otra puntuación, sin ninguna otra coma por ahí en medio. ¿eh? Y en esta misma onda hay que recordar que tampoco ponemos coma entre el verbo y su objeto. Entre el verbo y sus complementos. Tampoco, ¿eh? Tomemos esta misma frase, eh, esta misma frase anterior, que acabamos de trabajar para, para ejemplificar este nuevo aspecto eh, de que entre el verbo y sus complementos. Siempre que esto siga en un orden lógico, ¿eh? Tampoco va, coma. A ver, eh, la misma frase tal como la habíamos establecido anteriormente. Mis familiares, coma, mi novio, coma, mis amigos, coma, mis amigas y mis colegas del trabajo me felicitaron ayer por mi cumpleaños. La frase así tal cual, solo con esas comas separadoras de los elementos de esa serie, familiares, novio, amigas, amigos y colegas del trabajo, pero sin ninguna otra coma más, está correctamente escrita. ¿Mm? No hay coma después de trabajo. No puedo decir, mis familiares, mi novio, mis amigos, mis amigas y mis colegas del trabajo me felicitaron ayer por mi cumpleaños. No, no hay coma después de la palabra trabajo, porque desnaturaliza... Eh, desnaturaliza... La secuencia natural de esta frase y la entonación que provoca una pausa mal puesta, representada por la coma. No, no hay coma ahí. Fijaos, fijaos, sino qué rareza de pronunciación. ¿eh? Como os decía antes, mis familiares, mi novio y mis amigos. Ay, perdón. Mis familiares, mi novio, mis amigos, mis amigas y mis colegas del trabajo. Me felicitaron ayer por mi cumpleaños. No, la coma nos obliga a bajar la entonación ahí eh, para continuar después con otra cosa. Y no es cierto, no existe esta pausa ahí. No tenemos que separar esto del verbo de su oración. Es, mis amigas y mis colegas del trabajo, ¿veis cómo subo? No bajo porque hay coma. Mis, mis colegas del trabajo me felicitaron ayer por mi cumpleaños. Ahí no va ninguna coma. Cortaría, recordadlo, cortaría la secuencia natural de esta frase si estuviera. Como tampoco hay coma después de me felicitaron, que es el verbo. No podemos decir, mmm, aunque esta sería un poco más eh, posible, un poco más respetable, pero tampoco. ¿eh? Mis familiares, mi novio, mis amigos, mis amigas y mis colegas del trabajo me felicitaron ayer por mi cumpleaños. Forzando un poco la cosa se podría decir, pero no es necesario, porque son los complementos de ese verbo y se unen a toda la oración sin ninguna coma, sin ninguna coma. No va por la misma razón que antes, porque en este caso los complementos del verbo van unidos a él en una secuencia continua, ¿de acuerdo? Esa es la clave. Los complementos del verbo en este caso van unidos a él en una secuencia continua, sin comas, innecesarias. Vale. Tampoco después de la palabra ayer. No puedo decir mis familiares, mi novio, mis amigos, mis amigas y mis colegas del trabajo me felicitaron ayer por mi cumpleaños. Podría ser, pero no es necesario porque sigue siendo otro complemento del verbo. Por lo tanto, queda como habíamos dicho. Mis familiares, mi novio, mis amigos, mis amigas y mis colegas del trabajo me felicitaron ayer por mi cumpleaños. ¿De acuerdo? Bueno, va a otros ejemplos para que para que ampliemos un poquito la comprensión. Todos los trabajadores de mi planta tomamos tres o cuatro cafés a lo largo de la mañana. Ninguna coma por ahí en medio, ¿eh? Todos los trabajadores de mi planta tomamos tres o cuatro cafés a lo largo de la mañana. O la presidenta de la asociación de jubilados ha propuesto que todos paguemos un donativo para ampliar los talleres culturales. Uh -huh. En este ejemplo, no escribiríamos nunca coma detrás de la presidenta, ¿vale? Eh, no diríamos la presidenta coma de la asociación de jubilados ha propuesto veis que no que no que no pega <ríe> no encaja <ríe> se rompe la secuencia eh no es la presidenta de la asociación de jubilados ha propuesto que todos es la presidenta de la asociación de jubilados ha propuesto que todos paguemos un donativo para ampliar los talleres culturales ¿De acuerdo? Siguiendo con esta frase, tampoco habría una coma detrás de la palabra jubilados. O sea, no, no diríamos la presidenta de la asociación de jubilados. ¿Ha propuesto que todos paguemos un donativo? Porque ahí se rompe de nuevo esa secuencia natural. No hay coma después de jubilados. Es ¿eh? la presidenta de la asociación de jubilados. Ha propuesto. Que todos paguemos un donativo. Como tampoco la pondríamos después del verbo, después de ha propuesto. Fijaos cómo se corta. La presidenta de la asociación de jubilados ha propuesto que todos paguemos un donativo. ¿Mm? No. La presidenta de la asociación de jubilados ha propuesto que todos, etc. Ni detrás de qué, tampoco, ni detrás de donativo, tampoco. No es necesaria. Es una frase completa con una secuencia morfosintáctica y semántica natural que no hay que romper. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Los alumnos que no han aprobado todas las asignaturas no podrán pasar al curso siguiente. Tal cual. O los usuarios del metro que no presenten su tique a la salida serán multados. Los usuarios del metro que no presenten su tique a la salida serán multados. O los deportistas recorrieron los diez kilómetros de ruta sin parar y sin descansar. O los alumnos comentaban el romance del profesor con la alumna ...en voz baja... ...durante toda la clase... ...sin comas... ...oh... ...Diego me prometió... ...que no estaba saliendo con Maribel... ...y que ella era cosa del pasado... ...no hay coma... ...ni después de Diego... ...ni tampoco después de me prometió... ...y tampoco después de qué... ...porque todo... ...quedaría... ...enrarecido... ...al ser leído con una coma mal puesta que marca una pausa que no existe. No es Diego me prometió que no estaba saliendo. ¿Mm? Es seguido. Diego me prometió que no estaba saliendo con Maribel y que ella era cosa del pasado. Creo que en est con este episodio sería bueno que todos os dierais una vueltecita por la página, por el sitio web de Spanish Podcast eh, www.spanishpodcast.org porque nos hemos eh, preocupado mucho de poner en todas las frases las comas que están mal puestas en rojo y con todos los ejemplos muy claramente ordenados para que veáis lo que está bien y lo que no. O este último ejemplo conseguir un trabajo en plena crisis es una tarea imposible. Todo esto se deriva de que las comas en los textos se corresponden, como estamos diciendo durante todo el episodio, se corresponden de una manera muy precisa con las pausas y con los tonos que dan sentido a lo que leemos y a lo que interpretamos oralmente de esos textos. Es cierto, no obstante, que no hay, es verdad, que no hay una correspondencia matemática, ¿no?, entre el texto escrito y su interpretación oral, aunque sí hay una muy importante coincidencia en la significación de las pausas, por lo tanto, hay que conocerlas y, y respetarlas. Bueno, recordemos, amigos, la coma asesina es la que solemos encontrar entre el sujeto y el verbo o entre el verbo y su objeto o sus complementos, y que, sin embargo, no va ahí. Ahí, entre esos eh, elementos, podemos hacer una pausa oral al hablar, pero no hay que marcarla en el texto escrito, porque al interpretarla oralmente, artificiosamente, destruiríamos la secuencia natural de una oración. Por eso la regla a memorizar es sujeto, verbo, objeto, sin comas. Y no sujeto, coma, verbo, objeto o sujeto, verbo, coma, objeto. No, solamente memorizar sujeto, verbo, objeto, no comas. Incluso, incluso en el caso de que el sujeto sea una oración, una oración que empieza por lo que ahora diremos, no lo separaremos de su verbo con una coma. No, como es el caso de las oraciones que empiezan con el que, la que, quién, dónde, a dónde, cómo, cuando o cuánto. Eh, oraciones que empiezan con esta, con estas estructuras y que son el sujeto de ese enunciado. No se separan de su verbo. Eh, con una coma, como en estos ejemplos. Quien diga que yo trabajo poco está mintiendo. No hay comas. O el que te manda flores todos los meses debe ser un enamorado secreto. Sin comas. O cuanto te han explicado sobre mí es falso. O bien los que cojan el avión de las nueve llegarán a Madrid a las doce. O cuando vengas a casa trae comida china. O, finalmente, donde compras la carne y el pescado, puedes comprar también la fruta y la verdura. Uh -huh. Mirad, amigas y amigos, yo cometo faltas de este tipo de frases y pongo comas a veces donde no tocan, lo confieso. Y a veces ni me doy cuenta. ¿Es así? <ríe> a veces ni me doy cuenta. Bueno, sobre estos ejemplos que acabamos de ver, Solo hay una excepción, una excepción que se da en el caso de que el sujeto sea, de nuevo, una enumeración, pero que acaba con un etcétera o con su abreviatura etc. En ese caso, sí que hay una coma detrás del etcétera y antes del verbo. En ese caso, es la excepción, ¿eh? Como en este ejemplo. Es una frase que diría, los jefes, los empleados, el personal de mantenimiento, etcétera, acudieron a la fiesta de la empresa. Sería, los jefes, coma, los empleados, coma, el personal de mantenimiento, coma, etcétera, coma, acudieron a la fiesta de la empresa. ¿Veis? Bueno. Otro caso eh, en el que tampoco usamos coma es ni antes ni después de las conjunciones i, e, ni, que, o, u. Y en i, que, o, u. Y en i, que, o, u. ¿Vale? Siempre, siempre que no haya incisos en la frase. O, como decíamos antes, siempre que no haya acotaciones, especificaciones que las requieran. Pero eso ya sabéis que lo vamos a tocar en el próximo episodio, el de querida coma.
1: ¿Mm?
0: Y esta ausencia de coma se da en el caso, eso sí hay que tenerlo en cuenta, aunque sea un poquito difícil de entender, en el caso en el que los elementos de esa serie son todos equivalentes. Mm, veamos unos ejemplos de frases con estas conjunciones. No quiero estudiar ni ir a la universidad. En este caso, ninguna coma. Ahora bien, si tras esta frase yo introduzco otra con otro sujeto, sí pondré coma tras la primera. ¿Mm? Eh, si yo digo no quiero estudiar ni ir a la universidad, ni tampoco que me presionen más para hacer una carrera. Sería, no quiero estudiar ni ir a la universidad, coma. ni tampoco que me presionen más para hacer una carrera. O esta otra frase, no sé si me pondré a trabajar o me iré a viajar por el mundo. No es necesaria, ninguna coma en esta frase, no sé si me pondré a trabajar o me iré a viajar por el mundo. Ahora, si yo la alargo, por ejemplo, añado coma. No sé si me pondré a trabajar o me iré a viajar por el mundo y tampoco sé qué quiero hacer con mi vida. Sería, no sé si me pondré a trabajar o me iré a viajar por el mundo, coma, y tampoco sé qué quiero hacer con mi vida. Hubo otras frases eh, con este tipo de, de conjunciones en algún lugar de esa frase, por ejemplo. Voy a llamar a Sandra para proponerle salir esta noche e invitarla a cenar. No hay comas. O puedo llorar dos días seguidos por lo que me has dicho u olvidarlo definitivamente. Oh ven rápido y comemos juntos. ¿Mm? O bien le he dicho a Rafael que no me llame más y que pare de darme la lata. De acuerdo. O bien... Quiero dejar este trabajo y dedicarme de lleno a la creación artística. No coma. Quiero dejar este trabajo y dedicarme de lleno a la creación artística. O finalmente, quiero que me digas lo que piensas y lo que sientes realmente para poder conocerte de verdad. Sin comas. ¿De acuerdo? Bien, vamos con otro caso en el que tampoco en el que tampoco vamos a poner eh, coma. Aunque, a veces, nos parezca que sí, pero no vamos a poner coma delante de la conjunción que, que cuando tiene valor consecutivo. Y está normalmente en el seno de una oración con tan o tanto. Como por ejemplo... El accidente fue tan violento que el conductor quedó inconsciente y ensangrentado. ¿Mm? ¿Veis? El accidente fue tan violento que el conductor quedó inconsciente y ensangrentado, sin ninguna coma. ¿De acuerdo? <coughs> ¿Delante de qué? Eh? O bien... El tiempo era tan malo que la compañía aérea suspendió todos los vuelos. Ninguna coma. El tiempo era tan malo que la compañía aérea suspendió todos los vuelos. Oh, el hecho ha sido tan grave que el presidente del gobierno saldrá en televisión para dar explicaciones. Sin comas. O oh, esta, esta otra frase. La historia entre Fermín y Lola terminó tan mal que no han vuelto a verse. O. Oh, ha practicado tanto en español que ha logrado hablarlo con fluidez en cuatro años. ¿Sin comas? O. Oh, ha trabajado tanto durante los últimos años que necesita unas vacaciones urgentemente. O. Oh, ha comido tanto que no puede ni tomar postre. O, finalmente, ha tomado tanto el sol que se ha puesto rojo como un tomate. ¿Mm? Otro caso en el que no usamos coma es delante de un paréntesis o delante de un guión. ¿Mm? Sí que podemos usarla después de ese paréntesis si es que eh, forma parte de una aclaración. ¿Mm? Pero... Si no, no, no lleva. Yo puedo decir... Este libro, escrito en castellano antiguo, la primera edición, se publicó en el siglo XVI. Este libro, coma, escrito en castellano antiguo, paréntesis, sin coma previa, ¿eh? La primera edición, se cierra el paréntesis, coma, se publicó en el siglo XVI. ¿Veis? Este libro... Escrito en castellano antiguo, la primera edición, se publicó en el siglo XVI. O el pan, blanco o integral, con mucha fibra, acompaña todas sus comidas. Sería el pan, coma blanco o integral, guión, con mucha fibra, se cierra el guión, coma acompaña todas sus comidas. Y no escribimos coma tampoco detrás de conjunciones adversativas como pero o aunque. Habitualmente ponemos la coma delante de, de ellas, pero no detrás. ¿Mm? Mirad estos ejemplos. No es mi hombre ideal, pero me gusta mucho. No es mi hombre ideal, coma, pero me gusta mucho. ¿Mm? O... Te diré toda la verdad sobre este asunto, aunque sé que no será fácil. Te diré toda la verdad sobre este asunto, coma, aunque sé que no será fácil. ¿De acuerdo? O podemos ver esa película de guerra, coma, aunque no me gustan las películas bélicas. ¿O? Ya sé que es muy tarde, pero bailemos nuestra canción por última vez. Solo pondríamos una coma detrás de pero si estuviese seguido de un, eso es, de un inciso, de una aclaración. Como por ejemplo, si yo digo, mmm, es muy bonita, pero como todas las joyas con diamantes, demasiado llamativa. El inciso es como todas las joyas con diamantes, y eso lo pongo entre comas después del pero. Es muy bonita, coma, pero, coma. Como todas las joyas con diamantes, coma, demasiado llamativa. ¿Veis? O bien, Pablo y Marina se quieren mucho, pero como todas las parejas, también tienen sus discusiones. Pablo y Marina se quieren mucho, coma, pero coma, como todas las parejas, coma, también tienen sus discusiones. O... Le gusta mucho ir al gimnasio, pero al estar preparando los exámenes, ahora no puede dedicarle ni una hora, ¿de acuerdo? Y tampoco hay coma detrás de pero cuando le sigue una oración interrogativa o exclamativa. ¡Au! La primera entre signos de interrogación y la segunda entre signos de exclamación, como en todos estos ejemplos que podéis ver en la guía didáctica, si son con interrogación o con exclamación, y que no existe ninguna coma detrás del pero ni antes de la frase interrogativa o exclamativa. Estas frases son, pero ¿qué dices? Pero se abre interrogación, ¿qué dices? Se cierra interrogación, sin comas, ¿de acuerdo? Y todas igual. Pero ¿qué dices? Pero... «¡Por Dios, no me digas eso! ¿Pero cuánto tiempo tardarás en llegar? «¿Pero cómo puedes mentirme de esta manera? «¿Pero tú qué te has creído? «¿Pero es horrible? «¿Pero quién te lo ha contado? «¿Pero cómo es posible? «¿Pero qué me estás diciendo? ¿Mm? «¿Pero qué es lo que te pasa?» A veces sí que van tres puntitos suspensivos detrás del «pero», como para marcar una pausa antes de la exclamación o, de, o la interrogación. «Pero, si no, tal cual, ¿eh?» «¿Pero qué es lo que te pasa?» «¿Pero de dónde sales con ese terrible aspecto?» «¿Pero no te das cuenta de que te estás equivocando?» «¿Pero por qué no dejas ya de molestarme?» Pero no puedo creer lo que me estás diciendo. Etcétera, etcétera. Queridas amigas y queridos amigos, hay más casos, ¿eh? En los que podría parecer que hay una coma y realmente no la hay. Pero no podemos trabajarlos todos, todos, todos. Aunque en esta revisión hemos repasado muchos y muy importantes todos ellos. Así que aquí vamos a dar por terminado este episodio sobre la coma asesina o coma criminal, dejando que todos estos contenidos vayan formando parte de vuestras lecturas y de vuestros textos escritos en español, cada vez con más facilidad, hasta convertirse en hábitos permanentes en vuestro uso del español escrito. Nos vemos en el próximo episodio. Que estéis bien y que lo paséis mejor aún. Saludos
1: cariñosos para todos. Chao.